0: 열왕기하 7장 16절에서 20절 백성들이 나가서 아람 사람의 진영을 노략한지라 이에 고운 밀가루 한 스아에 한 세겔이 되고 보리 두 스아가 한 세겔이 되니 여호와의 말씀과 같이 되었고 왕이 그의 손에 의지하였던 그의 장관을 세워 성문을 지키게 하였더니 백성이 성문에서 그를 밟으며 하나님의 사람의 말대로 죽었으니 곧 왕이 내려왔을 때에 그가 말한 대로라 하나님의 사람이 왕에게 말한 바와 같으니 이르기를 내일 이맘때에 사마리아 성문에서 보리 두 스아를 한 세겔로 매매하고 고운 밀가루 한 스아를 한 세겔로 매매하리라 한지 그때 이 장관이 하나님의 사람에게 대답하여 이르되 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이 일이 있으랴 하며 대답하기를 내가 내 눈으로 보리라 그러나 그것을 먹지는 못하리라 하였더니 그의 장관에게 그대로 이루어졌으니 곧 백성이 성문에서 그를 밟음에 죽었더라 <웃음>
1: 안녕하십니까. 어, 서울신대 구약학명예교수 권혁승입니다. 계속해서 어, 엘리사의 사역과 관련된 내용을 살펴보고 있습니다. 오늘은 다섯 번째 강의로 아람 군대와 관련된 두 사건을 통한 기적의 역사를 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘의 포인트는 이렇습니다. 엘리사가 아랑군대와 관련된 두 사건을 통해서 기적의 역사를 이루는데 그 내용은 무엇인가 두 번째는 이두 사건을 통해서 우리가 얻을 수 있는 교훈은 무엇인가 그리고 세 번째로 이두 사건을 통해서 우리가 배우는 기적의 바른 이해는 무엇인가 하는 내용입니다 첫 번째 사건은 11기하 6장 8절로 23절에 기록되어 있는데 문제의 발단은 이렇습니다. 엘리사는 왕의 정치적 고문 역할을 합니다. 물론 그의 스승이었던 엘리야는 아합과의 종교전쟁을 벌이느라고 자문 역할을 하는 경우는 거의 찾아보기가 어렵습니다 오히려 하나님의 능력을 드러내므로 인해서 아하방에게 하나님의 살아계심을 가르치는 역할을 했죠 어떻면보서 부정적인 관계를 통해서 하나님을 드러낸 것이라고 하면 엘리사는 부분적으로 선지자의 역할, 왕의 자문관 역할을 하는 일이 회복이 됩니다 그 중에 하나가 아람 군대가 이스라엘을 침입해 들어오면 어, 군에 진을 치게 되는데 그 진칠 장소를 정확하게 알려줘서 이스라엘이 먼저 공격하게 만드는 것입니다 아람 군대로서는 속수무책이겠죠 그래서 이 아람 왕은 혹시 우리 가운데 이런 군사 정보를 전달해주는 간첩이 있는 게 아니냐 그렇게 오해를 합니다 그런데 이제 그 신하 중에 한 사람이 그런 게 아니고 이스라엘의 선지자가 하나 있는데 엘리사라고 하는 사람이 있는데 왕이 침실에서 하는 어, 말까지도 그대로 그걸 알아가지고 이스라엘 왕에게 고한다 하는 것을 알려주게 됩니다 아람 왕은 이 말을 듣고 엘리사를 체포하기 위해서 군대를 파견하는데 당시에 엘리사는 도단이라는 곳에 있었습니다 이 도단은 사마리아 성에서 북쪽으로 약간 떨어진 곳에 있는 도시입니다 그래서 이 도단성을 포위하게 됩니다 그럴 때 엘리사를 돕는 사완 하나가 그 광경을 보게 됩니다 그리고 상황을 설명했죠 아람 군대에 둘러싸여서 이제는 모두가 죽게 됐다 하는 그런 이제 절망적인 상황을 보고 하니까 엘리사는 기도를 함으로 사완의 눈을 열어서 하나님의 불말 불병거를 보게 해주는 그런 이제 역사가 있게 되는데 다시 말하면 아랑군대보다 더큰 하나님의 능력과 군대가 우리를 지켜주고 있다는 것을 보여준 것이죠 하나님은 이 땅에 있는 모든 권력 어떤 권력보다도 더 뛰어나신 분입니다 우리가 그것을 믿는 것이 바른 신앙입니다 비록 겉으로 보기에는 우리가 당장 망하는 것 같아도 그 배후에서 우리를 지켜보시고 그리고 때로는 적극적으로 우리를 도와주시는 그런 하나님이 계시다는 것을 잊지 말아야 합니다 그리고 나서 엘리사는 다시 기도함으로 아람군대의 눈을 어둡게 합니다 그래서 그들이 도단성을 포위하고 있으면서 눈이 어두워지니까 갈바를 몰라 방황하고 있을 때 엘리사가 그들을 사마리아 성으로 이끌어갑니다 그러니까 그들이 눈이 어두워져서 사마리아로 유인당한 것예요 그렇게 아, 사마리아로 유인된 아람 군대가 성안으로 들어갑니다. 그때 다시 엘리사는 기도함으로 아람 군대의 눈을 열어주어서 사마리아 성안에 갇혀게 된 것을 깨닫게 만들어 주었다. 하는 것이 이 엘리, 엘리사가 자기를 잡으러 왔던 아람 군대에게 행했던 기적적인 사건입니다. 이 일의 결말은 이렇습니다. 이스라엘 왕은 사마리아에 갇혀있는 아람 군대를 쳐버리기로 다 쳐서 죽이기로 그렇게 요청을 합니다. 그런데 엘리사는 이스라엘 왕을 만류하면서 그들을 치지 말라고 하면서 오히려 그들에게 떡과 물을 공급해 줄 것을 지시하고 그리고 정신을 차린 아람 군대를 주인인 아람왕에게 돌려 보내도록 그렇게 지시를 합니다. 이래서 사건의 결말이 이어지게 만들어지게 되는데 성경은 그 일로 인하여서 아람 군사의 부대가 다시는 이스라엘 땅을 들어오지 못했다 라고 표현하고 있습니다. 여기에 아람 군사의 부대라고 하는 번역된 이 원래 히브리어는 게두데이 아람인데 여기에 게두데이 아람이라는 이 게두데이란 말은 침투한다는 단어이기도 합니다. 그래서 저는 이 게두데이 아람 아람 군대의 부대는 어, 일반 부대가 아니라 침투를 위한 특수 부대다. 그래서 특수 부대가 어, 이스라엘을 침입해서 굉장히 어려움을 주는 그런 상황이 많았었는데 이때부터. 심투부대가 더 이상 이스라엘 땅에 들어오지 못했다 하는 마지막 결말을 우리에게 소개하고 있습니다 첫 번째 사건입니다. 아람 군대가 이제 사마리아 성을 포위 공격하는 내용인데 앞서 살펴보았던 엘리사를 체포하러 왔던 아람 군대 하나님께서 미리 막아 주셨죠. 그러나 이그 후에 에, 이스라엘을 공격했던 아람 부대 물론 아람 침투 부대의 공격은 없었지만은 대규모 전면전은 계속됐습니다 그럴 때에 아람 군대가 사마리아 성을 포위공격하면서 사마리아는 극심한 기근을 겪게 됩니다 초점이 여기에 있습니다 하나님께서 사마리아 성을 포위공격하는 아람을 물리쳐 줄 수도 있는데 그냥 방치해 두세요 그리고 오히려 사마리아가 극심한 기근을 겪게 합니다 여기에 하나님께서는 때로는 아람군대 자체의 침투를 막아주기도 하지만 때로는 아람군대 침투를 허락하면서 그들이 사마리아 성을 기근에 시달리도록 포위하게 하시기도 한다는 것입니다 성경에는 이 기근의 정도가 얼마나 심했는가를 우리에게 소개해주고 있습니다 물가가 급등합니다. 재미있는 편이 나오는데 비들기 똥 4분의 1갑비 오색켈 은오세켈이었다 여기에 4분의 1 갑, 1 갑은 2.2리터 정도 되는 부피인데 4분의 1 갑이라고 하는 것은 0.5오리터입니다. 아마 그 페트병 작은 페트병 하나 정도겠죠 요즘으로 하면. 어, 그런데 그 어, 비루기똥입니다 비루기똥이라고 하는 것은 농사 지을 때 비료로 쓰는 어, 그런 목적으로 비루기똥을 모으게 되는데 가장 값이 싼 것이었습니다 근데 그것이 은오세켈인데 이 은오세켈은 한 달치 봉급입니다 어, 뭐 저는 요즘 어, 한 달치 봉급이 얼마일까? 뭐 200만 원에서 300만 원 정도 될 텐데 한 200만 원이라고 상상을 상정을 한다고 하면은 비둘기 똥 가장 가치가 없는 그 비둘기 똥 페트병 하나, 작은 페트병 하나 정도가 200만 원이에요. 거기에 나귀 머리 하나는 은 80세겔이다. 이게 나귀 머리라고 하는 것은 가장 값이 비싼 것으로 어, 이제 그, 어, 추정되는, 어, 항목이라고 볼수 있겠습니다. 그런데 그 나귀몰이 하나가, 은 80세 켈이라고 하는 것은 16개월 월급입니다. 그러니까, 어, 16개월 월급이니까, 어, 200만원 한 달치 본급을 하면은 3,200만원이 되는 것이죠. 요즘 식으로 하면. 물가가 그렇게 급등했다는 것이에요. 근데 그보다 더심 어, 정말 그 참혹한 어, 기근 현자 현상에 대한 어, 보고가 있는데 그게 바로 여인들이 너무 배가 고프니까 자기 아들을 삶아 먹는 일이 벌어졌다는 거예요. 그런데 두 여인이 서로 약속을 합니다. 오늘은 내 아들을 삶아 먹자. 그 다음 날은 내 아들을 삶아 먹자. 그렇게 약속을 했는데. 그 약속을 어겼기 때문에 두 여인이 싸우는 장면이 나옵니다 그것을 목격한 왕이 얼마나 참혹했을까 하는 것을 성경은 우리에게 소개해 주고 있습니다 왕은 엘리사에게 사신을 보내는데 도움을 요청하는 것이 아니라 자기 분노를 표출하는 것이에요 사바세 아들 엘리사의 머리가 오늘 그 목에 붙어 있으면 하나님이 내게 벌을 위해 벌을 내리실지로다. 그 엘리사의 엘리사가 죽지 않으면 어 하나님이 내게 벌을 내리시기를 바란다라고 하는 말이 속에는 하나의 엘리사를 죽이고 싶다는 표현이 들어 있는 것입니다. 그러면서 33절에 보면 이 재앙이 여호와께로부터 나왔으니 어찌 더 여호와를 기다리오 이것이 여호와께서 내린 심판이라는 것을 본인이 알기 때문에 더 이상 여호와를 기다릴 수 없다 하는 절망감을 표현합니다. 분노한 이 왕은 엘리사의 머리를 배려고 자격을 보내게 됩니다. 그 내용이 32절에 나와 있습니다. 여기에 대해서 엘리사는 앞으로 일어날 일에 대한 이연을 하게 되는데 내일 이맘때 하루 뒤에 사마리아 성문에서 고운 밀가루 한 스와를 한세겔로 매매하고 보리 두 스와를 한세겔로 매매하리라 여기에 스와라고 하는 것은 어 이제 부피 단위인데 약 13리터 용어그 분량의 내용입니다 5세켈이 한 달치 봉급이라면 1세켈은 한 달치 봉급의 5분의 1입니다. 그러니까 200만 원을 하면 은 어, 40만 원이 되는 거죠. 그러니까 13리터짜리 밀가루 13리터가 어, 40만 원 한다. 비싼 편입니다. 그렇죠? 밀가루 어, 13리터가 40만 원이다. 그리고 보리투사가 두두 수하니까 26리터인데 한 세켈에 매매된다 역시 40만 원이죠 저는 이한 세켈로 이렇게 두 종류의 내용을 사게 된다는 하 것을 그 자체를 놓고 보면 비싼 게 분명한데 앞서 얘기했던 그 어, 극심한 물가 폭등과 비교하면 말이 안 되는 폭락입니다 그런데 이제 그 말을 들었던 왕의 측근한 장관은 이런 반응을 보입니다. 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요. 저는 이 왕의 측근의 불신을 세 가지로 보는데 하나는 창조주 하나님의 능력을 거부한 것이에요. 의심한 것입니다. 두 번째는 하나님의 대연자인 선지자를 불신한 것입니다 하나님에 대한 불신 그 하나님이 보내시는 대변인 역할을 하는 엘리사에 대한 불신 하나는 보이지 않는 하나님의 불신이지만 하나는 보이는 하나님에 대한 불신일 수 있어요 그런데 이런 제이 불신의 원인이 뭘까 저는 그것을 자기의 판단과 자기가 설정해놓은 기준 그것을 앞세웠다 하는 것에요 내 계산 내 판단 내가 가지고 있는 상식적인 것에 근거를 두다 보니까 하나님께서 이루실 일에 대한 수용이 가능하지 않았던 것이죠 엘리아가 그 말을 듣고 이런 이렇게 선포를 합니다 내가 내 눈으로는 볼, 볼 볼이라 그러나 그것을 먹지는 못하리라 이것이 엘리사가 엘리사가 예언한 내용이고 그리고 그 예언 내용을 들었음에도 불구하고 불신했던 한 장관의 모습입니다 이야기는 이렇게 전개됩니다 성문어귀에 있었던 네명의 나병 환자가 있습니다 차라리 여기서 앉아 죽기보다는 아람에게 항복하자 하는 판단을 하게 됩니다 그래서 아람 진영으로 가게 되는데 놀랍게도 그들이 아람 진영에 가기 전에 놀라운 일이 벌어집니다. 성경에 의하면 아람 군대에게 병거 소리와 말소리와 큰 군대 소리가 들려오게 됩니다. 모든 아람 군대가 그런 큰 군대가 진격해오는 소리를 듣게 된 거예요. 그들은 이스라엘 왕이 돈을 들여서 해쪽 속의 왕, 그 다음에 애급 왕에게 그런 원병을 요청해서 그들이 우리를 치러 온다 하는, 어, 그렇게 판단을 하고 그 두려움에서 모든 것을 버려두고 다 도주를 버린 거예요. 그 도주한 그빈 진영으로 네 명의 나병 환자가 가게 된 것입니다. 그들은 식컷 먹고 마시고 그리고 그들이 버리고 간 은과 금과 의복을 취해서 신바람이 난 것이죠. 우리가 이 아름다운 소식을 성문지기에게 성문 문 알려자 하는 생각을 가지고 이제 성문지기에게 알리게 되고 그 문지기는 그 아름다운 소식 복음의 소식을 왕궁에 알리게 됩니다. 이 소식을 들은 왕은 이것은 아랑군대의 기만 전술이라고 판단합니다. 그들이 다 버리고 간 것은 우리를 유엔에 내서 기습 공격하기 위한 전략이다. 그렇게 오해를 하는데 신하 중한 명이 어 그러지 마시고 정탐군을 파견합시다. 그래서 정탐군을 파견하게 됐는데 그 결과 아람 군대가 요단강을 건너 도주한 것을 확인하게 됩니다 그래서 이제이아람 군대가 도주한 것을 확인하고 이제그아람 군대 진영으로 모든 백성들이다 몰려가는 결과가 온것이죠이 사건의 결말은 이렇습니다백성들이아람 진영을 노략함으로 거기에 있는 모든 물건을 가져오므로 물가가 급락을 합니다 그래서 어, 엘리사가 예언한 대로 고운가루 밀가루 한 스아가 한세 개를 팔리고 보리 두 세아가 한세 개를 팔리는 있을 수 없는 일이 벌어지게 된 것이죠 그러면서 그런 과정에서 사람들이 몰려가는 이런 과정에서 왕의 측근 장관은 성문을 지키다가 백성들에게 발혀서 죽임을 당합니다 그 장관의 죽음 그것은 엘리사가 했던 예언을 불신했기 때문에 당한 일이기도 합니다 18절에서 20절까지 이 마지막 결말 부분에서 세절이나 왕의 측근의 마지막 죽음에 대한 그 원인을 성경은 자세하게 반복하여 설명하고 있습니다 그런 점에서 이두 이 번째 아람 군대의 사마리아 성 포위 공격으로 인한 이사건의 가장 중요한 인물이 있다면 은 바로 이, 에, 이 엘리사의 예언을 불신했던 왕의 측근 장관이라고 볼수 있겠습니다 는이두 사건을 통해서 우리가 바른 어, 기적 이해를 할수 있다고 보는데 이두 사건 모두 아람군대의 공격과 관련이 있습니다 그런데 두 종류의 포위 공격이 있었으나 결과는 다릅니다 왜냐하면 하나님의 개입이 각각 다르게 있었기 때문에 그렇습니다 첫 번째 사건은 포위 공격을 막아주셨습니다 두 번째 사건은 포회 공격을 허락하여서 극심한 기근을 일으키게 됩니다 두 사건을 담긴 교훈을 저는 이렇게 정리하고 있습니다 첫 번째 사건은 세상 어떤 군사력보다도 하나님은 더 위대하다 그러니까 눈에 보이는 위협 앞에 보이지 않게 우리 뒤에서 우리를 지켜 보호해 주시는 하나님을 믿는 게 중요하다 하는 그런 교훈이 담겨 있고 두 번째 사건은 하나님의 말씀에 대한 불신과 그로 인한 결과 바로 이것은 한 장관의 불신과 한 장관의 죽음이라고 하는 그 내용이 두 번째 사건에 담겨 있는 교훈이라는 것입니다. 여기서 우리는 바른 기적 이해가 가능하다고 봅니다. 기적은 하나님의 필요에 의해서 하나님이 주도하신 것이에요. 우리가 요청한다고 되는 게 아니라 하나님의 주도권을 이루어진 것이다 물론 거기에는 우리의 상황이 전제되어 있습니다 그래서 우리의 상황 전제가 기적을 가져오는 게 아니라 그런 상황을 하나님이 주도적으로 기적을 통해서 개입하신다는 거예요두 번째는 그런 기적의 하나님은 여전히 창조 질서를 지키시는 분이다 그 말은 기적은 예외적인 것이지 정상적인 게 아니라는 것입니다 창조하신 하나님의 질서가 그대로 유지되기를 원하시지만 그러나 하나님께서는 그런 질서 속에서 필요하면 질서를 무너뜨리는 기적을 일으킬 수 있다는 것입니다 그런 점에서 기적의 하나님은 인간에게 더큰 영역을 맡겨주셨다 그러니까 기적이 필요한 시간도 있지만 그것보다 훨씬 더 많은 시간은 우리가 우리를 돌봐야 된다는 것입니다 오늘 우리에게 주시는 적용점을 함께 살펴보고자 합니다 첫 번째, 세상 어떤 세력도 하나님을 넘어갈 수 없습니다 하나님을 이길 수 없다 그래서 이 신앙에 분명하게 서 있어야 되겠다는 하 것입니다 두 번째는 불신앙의 본질, 그것은 자기 판단과 기준을 앞세우는 교만이라는 것입니다 결국 불신의 근본 원인은 자기 자신을 앞세우는 교만이다 불신과 교만이 연결되어 있다 하는 점을 우리가 늘 놓치지 말아야 되겠다는 것입니다 세 번째 하나님의 기적을 믿으며 살아가야 합니다 그러나 더 중요한 것은 자신에게 맡겨진 영역을 제대로 관리하는 것이다 그래서 하나님께서 필요하시면 우리의 상황이 위기 상황이 될때 개입하시는 기적도 있습니다 그러나 그보다 우리에게 맡겨진 일을 평상시 잘 하나님과 함께 동행하며 관리하는 일도 매우 중요하다 오늘 우리가 이, 이 내용을 통해서 강의 내용을 통해서 함께 배운 내용들입니다 다음 시간에는 엘리사의 사역 세 번째 시간으로 특별히 나만의 나병을 치유받은 사건을 통해서 엘리사의 마지막 또 사역을 함께 살펴보고자 합니다. 감사합니다.
0: 땅끝 성교사가 되주세요